0: Lo digo por esto, estamos, eh, bueno, vengo eh, exponiendo esta serie uh, acerca de la Carta a los Colosenses y tenía, eh, desde un principio ya iba desarrollando los temas y cuando llegué a la parte que toca el día de hoy, eh, desde las, hace unas dos, tres semanas, se me estaba cambiando y, y, y me desviaba, yo decía, pero por qué, como que no es el, el, el no sé, presta todavía y, y no entendía sin embargo cuando eh, nos dejamos guiar por el señor y vemos que Dios va poniendo las cosas verdad eh, nuestro hermano Maldonado iniciaba el, el, el servicio con unos versículos y, y en, empecé a entender dije señor tú sabías las cosas tú sabes por qué hay que hacer o decir o, o prepararse o hacer ciertas cosas en, en nuestra en nuestra vida diaria verdad para su servicio así es que eh, Hoy, con la ayuda del Señor, quisiera eh, traer esta quinta entrega acerca de la carta a los Colosenses. La vez pasada hablábamos acerca del de ministerio del misterio, y quisiera eh, recapitular un poquito acerca de, de este misterio, verdad? Pero quisiera empezar leyendo Colosenses capítulo 2, versículo 1, y el tema era el ministerio del misterio segunda parte. Así es que vamos a leer Colosenses capítulo 2, versículo 1. Dice la palabra del Señor. Quiero que sepan qué gran lucha sostengo por el bien de ustedes y los y de los que están en la Odisea y de tantos que no me conocen personalmente. Hay versiones, eh, algunas otras versiones ponen eh, este versículo. Dice, quiero que sepan cuán gran lucha tengo. En inglés la traducción sería, ¿cómo estoy contendiendo? La versión eh, King James dice, el gran conflicto que tengo por ustedes. Y hay algunos que... Me, le mencionan a, a esta la oración o la expresión de agonía de Pablo por la iglesia de Colosenses. Y, y usted va a ver que lo, lo que decía hace un momento, ¿verdad?, porque Dios me llevaba por este lado, por la siguiente razón. El apóstol Pablo, eh, si bien decíamos nunca estuvo en Colosenses o en Colosas, ni en, ni, eh, ni en uh, la Odisea, nunca estuvo en estas iglesias, sin embargo, se le atribuye que él fundó estas iglesias. Entonces, él como un padre espiritual, como un pastor, no presente posiblemente, porque acuérdense que cuando él escribe esta carta, Pablo está preso en Roma. Entonces no podía ir para allá. Sin embargo, él expresa y dice, quiero que sepan cuán gran lucha, cuánta agonía, cuán conflicto tan grande tengo por el bien de ustedes esas palabras no las expresa una persona que, que no le importa el progreso ni el bienestar de las almas angustia, gran lucha, eh, gran conflicto, agonía era por el amor de las almas el ministerio, la razón que Pablo sufría era porque él expresaba la palabra del Señor pero él buscaba el bien de las almas para llegar a este Vayamos un poquito a Colosenses, los últimos versículos del capítulo 1, del versículo 25 en adelante. Pablo sufría contienda y sufría agonía por el, el ministerio de proclamar algo que había estado oculto todo el tiempo anterior, hasta que llegó Jesucristo. Colosenses 1.25 dice, de esta manera, de esta, está hablando de la iglesia, de esta llegué a ser servidor Cristo en la iglesia, y dice, según el plan de Dios, o el plan que Dios me encomendó para ustedes, él estaba hablando que él vino a ser de la iglesia, porque estaba hablando de la relación de Cristo con la iglesia, y dice, de esto me vine yo a ser servidor, según el plan que Dios me encomendó para ustedes, el dar cumplimiento a la palabra de Dios, anunciando que el misterio, el viernes, perdón, el sábado pasado, agradezco a nuestro hermano Jonathan y a los jóvenes que nos aceptaron en ese grupo de jóvenes, ¿verdad? Yo a lo mejor ya no, me, ya no me camuflajeo entre los jóvenes, ya no paso tan desapercibido, pero mi esposa sí. Lo he, lo he comentado, hemos ido algunas veces, perdón, pero hemos ido al cine a veces, pastor, y me la han cobrado por niña. En serio, está allá con mis hijos y... Oh, tres niños y yo, pues, si eso me quieres cobrar, cóbrame, ¿verdad? Pero pasa por niña. Fuimos a una iglesia y el pastor me decía, ¿es su hija? Le dije, no. Alguien tocó una vez a la puerta de la casa, de esos que van a, a, haciendo propagandas y eso, ¿verdad? Y le dicen, ¿está tu mamá? Y dice, no, ¿dónde está? ¿En México? <risa> y, y dice, no, yo soy la mamá de ellos y se le quedaba viendo a la muchacha. ¿Será que sí es cierto, eres la mamá? pero ella sí se pasa como por joven, ¿verdad?, pero fuimos, y, y, y quiero decir, para mí fue una experiencia maravillosa el lugar, el museo de la creación, eh, le comentaba un poquito a nuestro hermano Pancho, eh, es tanto, es mucho material, aunque muchos eh, de los que vimos que entran nada más llegan al día sexto y, y, y la era del hielo y se sale. Y nosotros nos seguimos por donde están las partes del cuerpo humano y la era me, la edad de, de la edad media, la era de la, de la, eh, del renacimiento y cada una de estas. Pero me llamaba la atención cuando vamos pasando por donde están las partes del cuerpo humano, el oído, la vista, eh, las partes que componen los órganos que tenemos internos. Eh, le dan un, unos audífonos y va escuchando la, la, la narración, ¿verdad? la enseñanza, pero empezaba diciendo, la Biblia dice que Dios creo y empezaba, y, y yo me llamaba la atención, que cada que ponía un código y empezaba el aparatito, no faltaba, a los pocos segundos empezaba a decir, la Biblia dice. ¿Por qué le digo esto? Porque hubo un momento en que nos fuimos a donde está el tabernáculo, tenían el tabernáculo allí, y, y cuando, cuando yo entré, yo, yo le empecé, desde de, de la emoción le empecé a hablar a mi hijo, le digo, es que mira, el poder verlo, uno lo estudia, pero ver ahí cómo lo cómo lo distribuyen y cómo era, que cada parte, cada argolla, cada pedazo de madera, eh, cada adorno, cada lienzo, cada trapo, cada situación que usted ve, cada artículo, cada eh, adorno y partes que componían el tabernáculo, todo nos hablaba de Jesucristo, pero el pueblo de Israel lo tenía, lo armaba, lo desarmaba, lo movía, lo instalaba otra vez, pero no podían ver, porque era sombra y figura, dice la Biblia, de lo porvenir. Ahora nosotros no tenemos sombra ni figura, tenemos la esencia, tenemos la sustancia que produce esa sombra, y no solamente tenemos quién produce esa sombra. Porque Cristo es la esencia, pero también es en el sol de justicia. Él es nuestra luz, es nuestro alimento, es nuestro sustento. Pero el pueblo de Israel no lo podía ver, era un misterio oculto. Y cuando se le revela al apóstol Pablo, él empieza a proclamar como, como aquellos que en los, en los pueblos de antes, ¿verdad? La, bueno, las costumbres de antes, ponían unas bocinas hasta arriba y ponían el tocadisco, ponían la, 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 la música para todo el pueblo. Decíamos, una vez nos reíamos con mi, con mi esposa, porque en el pueblo de mi mamá, no sé si todavía se pero eh, se acostumbraba, ¿verdad? Usted tenía un negocio, hacía pan o, o vendía ciertas cosas, y cuando ya estaba el pan listo, mandaba a un niño, ve allá con fulano y anúnciales que ya tenemos pan. Y ya la persona, en verdad, vivía tres casas de mi, de mi abuelito. Y ahí, tres, cuatro casas, así en el cerro, y, y gritaba, a todas las personas que quieran comprar pan caliente. Y ya decía en la casa de la persona, ahí hay pan caliente. Y entonces ya iba usted por su pan fresquecito. Pero una ocasión, una ocasión, están anunciando unos que vendía carne y dice a todas las personas que quieran comprar carne en la casa de Silas, digamos para no decir que alguien de aquí, ahí tiene, puede pasar a la casa de él que tiene patas de puerco y panza de res, no lo pensó pero lo soltó y bueno, vamos a ver si Tía Veras tiene patas de puerco, ¿verdad? Pero de esta manera, era yo, yo me imagino a Pablo, ¿verdad? Cuando él le revelan el misterio, cuando él empieza a leer y dice, espérame, pero este me habla de Jesucristo, el Cordero me habla de Jesús, la sangre me habla del perdón, el holocausto de la ofrenda, espérate, esto me habla y empieza a ver y en sus ojos se le empiezan a revelar qué es lo que hace. Es como subirse a la azotea y empezar a proclamar el misterio que estaba en el pasado Ahora lo tenemos real es Jesucristo La salvación ya no es solamente para unos, estamos incluidos en la salvación Pablo decía este es el misterio que ha mantenido oculto por siglos y generaciones Pero ahora se ha manifestado a sus santos Ahora diga, se ha manifestado para mí. No santo porque requiera adoración. Se ha hablado, ¿verdad? Santo es apartado. Apartado del mundo para Cristo, para su servicio. A estos, es decir, a nosotros, Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones que es Cristo en ustedes la esperanza de gloria, ya no tenemos, eh, que pagar algún precio, por nuestras acciones, Cristo ya pagó ese precio, no es maravilloso, yo no sé si a usted le ha pasado, está en un restaurante, está comiendo, y cuando va a pagar, le dicen, no debes nada, alguien ya cubrió tu, tu, tu comida, o cuando va con alguien, y usted va, va a pagar, y le dice, no yo pago, ¿Verdad que se siente bonito que alguien pague lo que usted consumió? Es una comida, un café, no sé, una ropa. Pero él imagínese la salvación. La salvación que estábamos destinados para morir. Porque dice, está escrito para el hombre que muera una sola vez y él después vendrá el juicio. Pero la palabra dice que nosotros hemos pasado de muerte a vida eterna. No era cualquier cosa, no era como, oh gracias Señor, no, gracias por tu salvación y ahí nos vemos, no. El apóstol Pablo tenía esta, eh, no solo emoción, sino esta alegría, este gozo, por no quedarse solamente él con esa alegría y con ese gozo, sino publicarlo. De ahí que él padecía agonía por la iglesia de Colosas. El apóstol fue llamado para poder expresar, era, él era el, el medio por el cual tenía que llegar a los gentiles versículo 28 y 29 por favor de este mismo Colosenses 1 a este Cristo proclamamos qué dice aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todos los seres humanos acuérdense que la el tema general que le pusimos era la soberanía de Cristo. Y Pablo está lidiando con una iglesia que se habían metido eh, filosofía, los gnósticos entre ellos, que era el grupo que lideraba, y había otros grupos más que veremos más adelante, pero los gnósticos era el que ellos, eh, la palabra gnóstico viene de conocimiento, y ellos decían que la salvación era el conocerse internamente, y que entonces ellos proveer su propia salvación. La Biblia dice que no podemos ni crear un solo cabello por nosotros. Por más que nos esforcemos, no podemos añadir eh, un, no una pulgada ni un centímetro, un, una cosita de nada a nuestra estatura, no podemos. Por más que nos esforcemos. Hay veces que decimos, ¿verdad? Pon al niño que juegue a básquetbol para que crezca. Jugara o no jugara, Dios ya destinó cuán alto o cuán bajito va a ser esa persona por más que se esfuerce, no va a ser más güero, podemos requemarnos, pero al ratito regresamos a nuestro color normal, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo dice, a este Cristo proclamamos y aconsejando, aconsejando, enseñando con toda sabiduría a todos los seres humanos, porque acuérdense que los gnósticos decían que, la, que el conocimiento y el camino de la salvación era para unos cuantos, y Pablo refuta esta idea y dice, o, o a, enfrenta esta idea diciendo, no, no, no. Esta enseñanza, esta sabiduría, es para todos los, los seres humanos, para presentarlos a todos perfectos en Él, es decir, en, en Jesucristo. Con este fin trabajo y lucho fortalecido por el poder de Cristo que obra en mí. Y decía que, que ¿por qué Dios me llamaba para este lugar? Porque... No pude lo que al estar pensando en, en, en estas partes y en el sufrimiento que pudiera pasar Pablo, porque acuérdense que de repente los torturaban y, y pensaban varias cosas. Una de ellas, los que son de México aquí. ¿Alguien sabe quién es el padre de la patria? No fueron a la escuela. ¿A alguien está conocido como el padre de la patria. Reprobaron historias sociales. Se le pregunta a los nuevos, van a decir que AMLO. <risa> Se llamaba... ¿Alguien sabe? No, los veo como que no, ¿verdad? Una ocasión cuando venían cruzando la frontera, decíamos que aquí llegamos de por vías alternas, ¿verdad? Alguien que estaba ahí de un país de Centroamérica le dice al mexicano, porque antes ve que los agarraban y hasta el país, y dijo, a mí me, me, me agarran y yo regreso a Tijuana, yo no voy para, para mi país, yo me pasé tres meses estudiando la historia de México. Me sé quién es el padre de la patria, quién es el siervo de la nación, me sé el verdadero nombre de Pancho Villa. Y empezó a decir, ya que estaba el mexicano, que estaba a un lado. Pues se llama Francisco Villa. Le digo, no, no se llama, no se llamaba. Era un nombre que agarró de una persona que le ayudó. Su verdadero nombre era Doroteo Arango. Ya no lo sabían, ¿verdad? Eh, era, se llamaba Doroteo Arango, pero estaba herido y en la sierra un señor lo ayuda y le, y le enseña ciertas cosas y le salva la vida, y este señor se llamaba Pancho Francisco Villa, entonces cuando se levanta como guerrillero en contra del sistema Francisco, eh, Doroteo Arango, por agradecimiento al señor se adopta el nombre de Pancho Villa, no era su verdadero nombre, así es que bueno, parte de historia. Entonces el padre de la patria era Miguel Hidalgo y Costilla, cuando usted va a la escuela le enseñan, como él era un sacerdote, se levanta en armas, él es el que da el grito, eh, el que estaba medio sin cabello y nomás blanco alrededor, para que a lo mejor pues lo conoce por la foto, ¿verdad? <risa> este Dejó de crecer cabello aquí, pero tenía a los lados, era, y se levanta él, teniendo el plan para, para levantarse ya en contra del, del gobierno español, y alguien sabe que ya habían, ya habían descubierto su conspiración, y él adelanta la situación, entonces en la madrugada se levanta y da el grito llamado grito de dolores, pasan los años de, de, de lucha, de, de independencia en México, y hay un libro que se llama La Historia Negra de México, porque en este libro narran, eh, expresan, que al final de sus días, eh, eh, el, el cura Hidalgo renegó del, del movimiento, es decir, que se retractó del, del, de, su, de lo que él había hecho, de todo el movimiento de independencia, dice este libro que él renegó y dijo, me arrepiento de lo que hice, pero el movimiento ya estaba en marcha y él murió, Ahora, algunos se levantaban y decían, ¿cómo es posible que murió como un cobarde? Yo le decía a alguien, ¿te has puesto a pensar cómo lo estuvieron torturando para que llegara a ese punto de negar? Claro, algunos dirán, algunos resisten, sí, pero ¿por cuántos meses o cuántos días o cuánto tiempo constantemente lo estuvieron torturando para que llegara? Y saber si fue cierto o no. Bueno, el apóstol Pablo estaba en la cárcel. No podía salir, había un soldado junto con él, donde quiera que iba él, ahí estaba el soldado. Y Pablo escucha que hay problemas, hay una situación, que hay eh, personas infiltrándose y metiéndose en la iglesia de Colosés, en la Odisea y en los y Filipos, y él quiere, él quisiera ir. Ve que le van a hacer un daño a la iglesia, a las almas, y no puede ir. Por eso tiene una lucha, porque su, su intención era de enseñar, de aconsejar, pero a medida que estoy pensando en ello, tratando de imaginarme o poder pensar un poco cómo estaba Pablo, me viene a mi mente y me dice, ahí tienes alguien en la iglesia. que ha padecido constantemente tanto ataques, traiciones, dolores en su cuerpo que se expresan de repente en la cara, pero no en su ánimo? Porque decía la pastora, ¿verdad? Perdón, pero decía, ¿verdad? Produce un dolor. La situación por la que está pasando. De repente el cuerpo lo expresa. Pero su espíritu expresa otra cosa. Su voluntad expresa otra cosa. Porque si no, no estuviera en la iglesia. Como quiera que sea, aunque sea despacito. Pero voy a la casa del Señor a adorarle. Y nos ha mostrado, no solamente con palabras. Eh, hey, háganle de esta manera, váyanse por allá. No, no, no. Ha ido con palabras como aquel niño que le dijo... Te voy siguiendo, ¿verdad? Porque el papá le decía al hijo, ¿verdad? Hey, fíjate por dónde caminas. Y el niño le dice, No, fíjate tú, porque yo voy siguiendo tus pasos. Y así como ese padre, tenemos un pastor aquí, un padre espiritual que va caminando y nos va diciendo por dónde caminar. Ahora, los que estamos aquí, no solamente de sentarnos a observar o de ver, ¡ay, oh, qué lástima que está! Eh, sí, sí, siento feo. No, la situación es para poder nosotros aprender y tomar conciencia y decir bueno tenemos un ejemplo No pudimos ver a Pablo, no pudimos ver a Pedro cómo sufrió pero Dios nos ha puesto a alguien No quisiéramos que sufra pero Dios lo puso para enseñarnos algo Si no aprendemos el problema no va a ser con él, el problema va a ser por otro lado y yo decía la vez pasada, verdad, que eh, no llegaba al punto aquel, verdad, hace como dos mensajes cuando, cuando hablaba mucho de su testimonio, pero mi, 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 mi meta, mi punto era llegar, hace un año usted sabe, mi esposa, eh, pasamos un problema diferente, un problema otra vez, una situación adversa en nuestra familia, verdad, físicamente estaba mal, duró varios meses, estaba mal, pero constantemente la escuchaba, mi cuerpo se está desgastando, porque bajó peso rápido. Mi cuerpo no resiste, no puedo dormir, estoy mal. Pero ella decía, pero mi espíritu está fuerte. Mi espíritu está fuerte y ella decía incluso, si llego a morir, sé para dónde voy. Y eso no es del... Porque eso se aprende de alguien que está padeciendo. Y pensando en ello, me vino a la mente este. Y este sí es para usted. A lo mejor lo ha escuchado, dice, pastor, reconozco tu labor y tu ejemplo llevo dentro, dentro de mi corazón. Pastor, Dios te bendiga y te guarde, tu ministerio respalde hasta cumplir tu misión. Pastor, ¿cuántas veces has orado por mi pecho atormentado por una prueba o dolor? Pastor, por mí te he visto llorar al predicar un sermón postrado en el altar. Pastor, tu trabajo es sagrado por muy pocos estimado, pero hay un galardón para los siervos de Dios como tu fiel pastor en el reino del Señor. Dele la gloria al Señor. Es un himno que se ha cantado muchos, no sé si lo ha escuchado, ¿verdad? Lo han cantado, no quiero decir viejito, pero es un himno que ya lleva varios años. Pastor, reconozco tu labor. ¿Cuántos hemos podido reconocer la labor de un verdadero pastor? Nos ha enseñado domingo tras domingo, viernes tras viernes, los miércoles que es de oración, de repente sale la enseñanza porque está en sus venas. Nos acercamos en la, en la, en la, en la universidad, y está enseñando porque lo trae. Ha tomado su misión de corazón. Hay luchas, hay pruebas, hay adversidades, pero dice, como dice estas palabras, ¿cuánto lo han visto llorar cuando ha predicado? ¿Cuánto lo han visto llorar? ¿Cuántas veces ha orado por usted aún con el dolor en su cuerpo? ¿Cuántas veces nos ha ministrado aún con el dolor en su cuerpo? y como dice no es que se niegue el dolor no no, nos ha expresado el dolor pero aún con todo ello dice sigo adelante sigo adelante porque esto es pasajero esto es pasajero hermanos y no es unas palabras y no es, ni es un mensaje fanatismo o emocionalismo no Jesucristo viene pronto Jesucristo viene pronto y yo creo que así como Pablo Toma esta, eh, esta acción de enseñar, de aconsejar, de impartir el conocimiento que tiene. Porque como ha dicho, verdad, si él recorrió 50 millas, que los que vienen detrás de él recorran 30 o 15 o 10 tal vez. Pero que podamos avanzar y no, des y no desistir de predicar este evangelio. Esta era la lucha, la contienda, la agonía Algunos le llaman la oración de la agonía Del apóstol Pablo, que Pablo tenía Por la iglesia de Colosenses No era para, para Distraer al pueblo Él quería que el pueblo creciera Lo mismo que se nos ha dicho en este lugar La labor del pastor no es para todos Muchos, es fácil ponerse a parar ¿verdad? Hablar aquí, hablar posiblemente es fácil Con nervios y todo, pero habla pero alguien que respalde las palabras, que habla con su vida, no cualquiera. Alguien que se atreva, porque de repente nuestra cosa es pequeña, y decimos, ya me cansó. Pero nos hemos a pensar las luchas que lleva. Y al cabo el pastor no trabaja. Tiene todo el tiempo del mundo. ¿Verdad? Duerme las 24 horas, bueno, 16 horas y 8 horas nada más. Con esta acción Pablo expresaba su sentimiento y su carga por la iglesia de Colosenses. Vamos al capítulo 2 por favor. Le voy a dar una vista en general y después vamos a ir tal vez poco a poco. En el capítulo 2, los primeros 15 versículos nos enseña que Cristo es la respuesta para la filosofía. Capítulo 2, del 1 al 15, nos enseña que Cristo es la respuesta para la filosofía. Del versículo 16 al 23, nos enseña que Cristo es la respuesta para los ritos. Lo vamos a ir viendo poquito, nomás es una en general. La filosofía es para la cabeza. Se enfoca en la mente. Hay un peligro de evaporarse. Los ritos se enfocan en el corazón, por eso atacan al corazón, y el peligro aquí es de congelarse. ¿Cuál es lo que siempre, la, 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 digamos, no el mensaje central, el mensaje central es Jesucristo? Pero después de Jesucristo, ¿qué es lo que siempre se ha predicado aquí en la iglesia? ¿Que haya hay, aunque? Un balance, ¿verdad? Bien. ¿Qué dice, por favor, Juan 4:10? Juan 4.10, ¿se acuerda está Jesús con la mujer samaritana? Y le dice Jesús a la mujer samaritana, dame agua, dame de beber, ¿verdad? Entonces le dice, si supieras lo que Dios puede dar, Jesús hablando a la mujer samaritana, y conocieras al que te está pidiendo agua, Jesús está hablando y le dice, "Tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida." Vayamos al once también, por favor, tantito, para decirle algo. "Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde puedes vas a sacar esa agua que da vida?" Podemos regresar al 10, gracias. Jesús está en esta plática con la mujer samaritana y le está eh, diciendo, mujer, dame agua. Porque los versículos anteriores de este capítulo dice que Jesús estaba cansado del camino, ¿verdad? Llega y se sienta en el pozo, viene la mujer. Que una ocasión hablábamos de ello. Era interesante, porque esta mujer va sola? Porque de acuerdo a las costumbres, de acuerdo a las, las costumbres que los rodeaban, no iban las mujeres solas al agua, tenían que ir con alguien acompañada. El problema es que ella iba sola porque las demás mujeres no querían ir con ella. Porque cuando Jesús le dice, llama a tu marido, ¿qué le dice? No tengo marido. Bien has dicho, porque has tenido cuatro. Y el que ahora es, no es tu marido, cinco. ¿Verdad? ¿Cómo se le decía a nuestros pueblos o cómo catalogaban a los, no lo diga, pero a una mujer que tenía más de un hombre no, ya pasó por varios ¿verdad? deje el calificativo, el desprecio de la sociedad porque nuestra sociedad era bien y tal vez era como de orgullo hoy oh, se tiene muchas mujeres, ha tenido muchas mujeres y entre los hombres era como el héroe grado, oh, ¡qué bueno! ¡mira! pero no fuera una mujer porque a la mujer se le condenaba se le daba la espalda se le criticaba se le apartaba del grupo en ese grupo estaba la mujer samaritana las mujeres no iban con ella al agua porque no querían estar con alguien que era una mala influencia no nos dice por qué razón la mujer no había tenido ya cuatro maridos no nos dice por qué ella no había eh, estado con ellos posiblemente la, 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 la golpeaba no, no nos dice nada pero ella no había estado Jesús no la rechaza Ahora, cuando van las mujeres al agua, no es como en nuestros lugares, ¿verdad? Tal vez sus abuelitos tenían pozo de agua o antes de ello había pozo eh, del pueblo y había ahí un, un, un balde con agua, perdón, un balde y, y una polea y ya estaba ahí la, la, la soga, ¿verdad?, para bajarla. No, en aquel tiempo la mujer que iba llevaba su su, su, su traste y su riata o su, o, su, o su lazo para tirarla al pozo y sacar cada una de ellas. Llevaba su cántaro para el agua pero llevaba algo con que sacar el agua también Y esto me dejó pensando Aunque muchos no quieran ir con nosotros Nosotros podemos acercarnos al agua o al pozo para tomar agua de la vida El que está a un lado no quiere ir, oye no quieres el agua de vida yo sí voy a ir no quiere decir conmigo yo voy solito, te avergüenzas de mí, él no se avergüenza de mí, yo voy a avanzar porque yo quiero tomar el agua de la vida, bendito es el nombre del Señor. Bueno, Jesucristo está diciendo yo soy el agua de la vida, no está diciendo yo soy un, el vapor, el agua si fue otra vez a la escuela o no fue verdad, yo, yo fui pero a veces no entraba pero nos enseñan que el agua tiene tres estados, líquido, sólido, gaseoso, Ah, así fueron. Ahora, ¿qué es, ¿qué es esto? ¿Con qué está hacia su sed? Usted, ¿se llena la boca de hielo o se llena la boca de vapor? Con el agua, sigue siendo agua, ¿verdad? Pero el agua es la que nos refresca hace calor, se echa poquita agua o pasa por esos lugares donde están los ventiladores con agua y le llega la brisa y dice, ay, qué rico el calor, ¿verdad? Pero para saciar nuestra sed, realmente tomamos agua. Entonces, ¿qué es lo que estaba hablando Pablo o tratando de enseñarle a la iglesia? Cuando decimos que los primeros versículos 15 hablan acerca de la filosofía y no que la filosofía sea mala. La filosofía viene de dos palabras, que es Filos y Sofía filos, amor, sofía, sabiduría la filosofía es amor por la filosofía entonces el problema es que cuando dentro de nuestras iglesias, de nuestros púlpitos se predica mucha filosofía filosofía y filosofía nos estamos enfocando en el, en el vapor, se evapora porque se vuelve una emoción hay brincos, hay saltos, corremos ¿Cuántas veces hemos estado, y sin criticar y con todo respeto, hemos estado ahí también, en, en, en estos lugares, pero está la alabanza, y todos brincamos, y quiero correr, y quiero saltar, y quiero nadar, y se acaba la alabanza, y los primeros que desaparecen de servicio son los músicos. Los primeros que desaparecen son los músicos, se van allá los bueno, no aquí, ¿verdad? pero se van a la cocina para que se den una idea, se van a la cocina y están tomando agua, están sentados, fui a una, bueno, en la iglesia donde yo estaba hace un tiempo, llega un grupo de cantantes, un grupo que, que ministraba alabanza, pero ya ve que de repente eran una hora o era algo de alabanza en la iglesia, ¿verdad?, y estaba está uno de los muchachos que iban a, a, a ministrar, porque después iban a subir ellos a ministrar, y está sentado en la primera banca y toda la iglesia... Brincando, danzando y dice, va y se le pregunta a alguien, como cuánto tarda la alabanza aquí, No, pues yo creo que otra media hora, luego regreso, se fue a su casa y regresó después para ministrar y ya cuando se levanta, levantan las manos, ya se cansaron, pues si él estaba descansando y la iglesia ya estaba aquí, entonces el problema es, el problema es de tanto brinco no es que sea malo, se nos ha explicado una vez más aquí. Pero el problema es que cuando nos enfocamos en el green, en el brinco, en la danza, en que caigan de un lienzo, en que se suban y se bajen del lazo. Y, y todo ello, que cuando vienen los problemas, no hay la respuesta, no hay para dónde salir. Y la primero es alejarse de la iglesia del Señor. Decía un pastor, uno, uno de los primeros mentores que tuve. Eh, se llama Aaron Álvarez, una, una ocasión me llama junto con otros muchachos que ministrábamos la predicación, y nos llama y me dice y nos dice: Yo no me espanto de que cuando oren por alguien caiga. Eso no me espanta, eso no me preocupa. Lo que me preocupa es que el día que tú ores por alguien y esa persona no caiga, qué va a pasar contigo cuando tengas problemas en tu vida, qué es lo que va a pasar contigo. ¿Pensarás que Dios se apartó de ti? Por eso enfócate en la palabra Porque vengan pruebas, vengan luchas, vengan adversidades, dificultades No importa si danzan o no importa si no danzan No importa si sientes o no sientes Tendrás la confianza y la certeza de que Cristo está contigo todo el tiempo Tendrás la certeza de que tienes en quien apoyarte Cuando haya dificultades en tu vida entonces las emociones, el basarnos en las emociones, en las filosofías que traen, porque de repente, oh, hay una nueva enseñanza, pastor, ahí nos vemos, acá está la verdad y se van para allá. Pasa el brinco, pasan los bienes, los problemas y ese grupito se desapartó. No. ¿Y cuál es el otro extremo? Los ritos. Los ritos, enfocarse en no aquí, no allá, no acá. Y usted tiene miedo si da un paso o no. Se puede, no se puede, se puede, no se puede. ¿Ha visto como ese niño le ofrecen de comer y qué hace? Uh, mamá, ¿puedo? Porque de repente no le permiten. Porque cuando van a otra casa o antes, 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 antes. Ahora bueno, ya el niño ya, ya se le ponen a los papás, ¿verdad? Pero antes, ¿qué le decía la mamá a usted? vamos a ir a la casa de tu tía, pero no quiero que estés agarrando nada, ni estés pidiendo nada, ¿verdad? Va a estar sentado, que si haces algo que no, irá, llegando nos arreglamos. Yo, ¿por qué cree que quede así, de este colorcito? Mi mamá siempre me decía, te traigo en jabón, te tengo en jabón, nunca me sacó, deje una ropa en jabón, se percude, Nunca me sacó. Pero si sí o no le decían así a los niños, ¿verdad? No hagas esto. Y entonces, cuando le, da, le ofrecían de comer al niño, ¿quieres más? Tal vez su estómago decía que sí, pero su mente decía no, porque te dijeron que no pidieras. El problema es que el niño no podía procesar, que él no estaba pidiendo. A él estaban ofreciendo. Pero en su mente quedaba, no pidas. Y si él decía, él decía que sí, probablemente en la casa iba a haber problemas. ¿Verdad? Cuando, Claro, ya cuando había confianza, ¿verdad? Y una de mis tías, un día nos sirve de comer, y puso frijolitos y queso, y, y yo le dije, la frijoles en mi casa. <risa> y todavía, todavía vive mi tía, y de repente nos acordamos. Pero esa es, el, esa es la situación, cuando lo aplicamos en, el, en la iglesia. No sabemos lo digo no lo digo, será pecado no será pecado y entonces cuando nos enfocamos en los ritos en el no esto, no coma, no gustes, no hagas esto, no hagas lo otro se vuelve el corazón frío no hay satisfacción, venimos, se hace todo rutinario Hoy oh, ya sé, suben los muchachos a cantar, se bajan hacen la predicación y nos vamos, ya me lo sé es un culto frío y vendimos a la iglesia decimos ¿Para qué voy a la iglesia si no siento la presencia de Dios? Pero ¿sabe qué? ¿Aquí no venimos porque sentamos la presencia de Dios? ¿No venimos a sentir la presencia de Dios? Estás loco. Porque si eso fuera, entonces quiere decir, simbólicamente, es la presencia de Dios, la dejo y me voy y todas las semanas dejo la, la presencia de Dios en la iglesia, cuando dice el versículo que hemos leído, ¿dónde está Cristo? Está en nosotros, porque somos piedras vivas, Cristo dice yo estoy en ustedes, cuando ora el Padre en Juan capítulo 16, dice que ellos sean uno, yo en ellos, tú en mí, Cristo está en nosotros, donde usted vaya la presencia de Dios va con usted, si no la sientes, que entonces hay otro problema, no en la iglesia, no en el templo. Porque la presencia de Dios va con nosotros, donde quiera que vayamos. Fuimos al, al, al museo de la creación y nos enseñan un arca, el arca del pacto. Ahí estaba la presencia de Dios. Porque decíamos que era sombra y figura, ¿verdad? Pero ahora cuando Jesucristo muere, ¿qué pasó? Se rasga el velo de arriba hacia abajo, ¿verdad? Y ahora la presencia ya no habita en un arca, en un cofre, ya no abierta ahí la presencia de Dios está en su corazón, está con usted, en usted y por usted bendito es el nombre del Señor entonces cuando salimos no dejamos la presencia de Dios, Dios va con nosotros pero si venimos aquí y no sentimos su presencia quiere decir que la dejamos por otro lado porque cómo es posible, el que está a un lado de usted, está llorando y está sintiendo su presencia, y usted dice, bueno, ¿y este qué le pasa? Yo no siento la presencia, búscala entonces dentro de ti, porque ahí está la presencia de Dios. Dios está contigo, Él es el agua viva, no es un rito, no es una emoción, que hay leyes que hay que cumplir, sí, que sentimos alegría, sí pero la esencia de la vida, nuestra vida, es Jesucristo dentro de nosotros, bendito es su nombre. Ahora decíamos que la, el problema no es que nos enfoquemos en la filosofía, o busquemos filosofía, porque es amor a la sabiduría, el problema es cómo la buscamos. Veamos Proverbios capítulo 1, los primeros versículos del 1 al 7, alguien se lo sabe porque de los primeros versículos que le enseñan a un niño, Proverbios, capítulo 1, del 1 al 7, por favor. Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Para adquirir sabiduría y disciplina, para discernir palabras de inteligencia, para recibir la corrección que dan la prudencia, la rectitud, la justicia y la equidad. Para infundir sagacidad a los inexpertos. Oigan jóvenes. Conocimiento y discreción en los jóvenes. Escuche esto el sabio y aumente su saber. Reciba dirección el entendido. Para discernir el proverbio y la parábola. Los dichos de los sabios y sus enigmas. Aquí viene lo bueno. El temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. ¿La pueden poner por favor en la versión 60? Por favor. Este mismo versículo. ¿Qué dice? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y decíamos que la filosofía es que amor por la filosofía, perdón, por la sabiduría, la filosofía, es amor, por la sabiduría, entonces, ¿dónde está el problema, el problema, es que las grandes personas, que de repente, se meten en frasca, porque los filósofos, o los, o los que estudian, esta situación, son aquellos, que, eh, están buscando, las grandes, mire, en esencia, un filósofo, es esto, se dedica, a dudar, sobre el mundo que nos rodea y a buscar las pre las respuestas a las preguntas sobre el sentido de la vida. En la antigüedad, hace muchos años, las preguntas fundamentales eran, ¿por qué estamos vivos? ¿Cuánto, cómo se mide el tiempo? ¿Qué son las cosas? ¿Hay vida después de la muerte? ¿Qué cosa es la realidad? Y cosas de estas parecidas. Entonces, el problema no es que busquemos respuesta, don, ¿cómo es Dios?, y empecemos a, a estudiar y a escudriñar cosas para nosotros poder encontrar el, el camino y el rumbo. El problema es cómo empezamos a buscar. Porque dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Si empezamos a buscar respuestas y no incluimos a Dios, por cierto, el final va a ser muerte, va a ser mal. No va a ser un camino duradero. Pero cuando buscamos las respuestas y si empezamos a buscar sabiduría, empezando por este principio, el temor de Jehová, porque dice entonces que los insensatos, los, 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 los que no piensan, los, dice, desprecian sabiduría y desprecian la enseñanza, los insensatos. Yo quería, si no mal recuerdo la versión Nueva traducción viviente. ¿Sí la tienen? El temor del Señor es el verdadero, es la base del verdadero conocimiento. Pero los necios, estaba lo mejor la otra, ¿verdad? Los insensatos. Pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Entonces cuando nosotros nos dedicamos, o el hombre en general, cuando digo nosotros nos refiero a la humanidad, empezamos a, o tratamos de encontrar respuestas y tratamos de encontrar conocimiento, pero lo hacemos lejos del, de la palabra del Señor, lejos del Señor, apartados de esa verdad, estamos buscando, es como buscar manzanas de la pera, manzanas del, del, del limón, Estamos buscando, se parecerá, pero no es lo mismo. De esos peligros el apóstol Pablo estaba tratando de evitar a la iglesia de Colosas. Ahora en nuestro día, póngase a pensar, cuántas y cuántas ideologías no se han formado y dicen aquella iglesia es la verdadera y acá es la verdadera porque allá no predican sobre el pecado. Y hay peligros, hay peligros. Hay cinco peligros, al menos que Pablo, Pablo menciona aquí. Se los menciono y después los, los leeremos, pero dice uno. El primer peligro son las palabras persuasivas. Segundo peligro es la filosofía. Tercer peligro es el legalismo. Cuarto, el misticismo. Y el quinto, el ascetismo. Palabras persuasivas. Vamos por favor al versículo Cuatro de primera, de segundo, de Colosenses, perdón, capítulo 2. Colosenses 2, versículos 4. Las palabras persuasivas, hay que tener cuidado. ¿Qué dice? Le digo a ustedes, le digo esto a ustedes, que nadie, para que nadie los engañe con argumentos ingeniosos. Hasta el 7, por favor. que nadie los engañe con argumentos engañosos pues si bien estoy lejos mi corazón está con ustedes y me alegro de que viven como deben hacerlo y de que su fe en Cristo se mantiene firme por lo tanto de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor ahora deben seguir sus pasos arraiguense profundamente en Él y edifiquen toda una vida sobre Él entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. Vamos al cuatro una vez más, por favor. Entonces nos vamos a gozar, pero palabras persuasivas. ¿Cuáles serían? Aquellos que le hablan bonito. ¿Se acuerda hace poco, bueno hace cuatro, doce, catorce, como 14 años llegó a la oficina de la primera oficina de este país, alguien que hizo historia, ¿se acuerdan no se acuerdan? De una persona que decían, es el primer presidente de esta raza, pero ¿qué lo llevó? ¿Cómo hablaba él? ¿Cómo nos envolvió al pueblo, verdad? Se paraba y hablaba muy bonito, muy buen orador, excelente orador el hombre, hablaba muy, habla porque todavía vive, ¿verdad? Pero para llegar a la oficina, la propaganda que hizo, la campaña que hizo, cómo se desarrolló en la ciudad de Chicago, y cómo fue por el país, hablando muy bonito y todos, ¡Wow! Este sí es el bueno, y ahí va la gente para allá con él. Después vino otro, ¿verdad? Muy, no tan bonito, muy muy seco, muy, eh, alguien dijo muy torpe en sus palabras, no sé, pero muy, dijo otra palabra, pero no la quiero decir porque ya, el otro día, metí la que no tenía que meter pero pero si sí o no hablaba muy bonito y yo desilusión después verdad porque en su administración hubo más gente que se deportó, que sí ayudó a otros sí hizo cosas buenas pero el asunto es que cuando hablan bonito muchas veces no, no tiene la esencia no tiene la verdad no tiene la intención de hacer cosas buenas pero habla bonito oh yo voy a esta iglesia porque ahí hablan mira, aquí hablan bien bonito los que predican el pastor tiene una elocuencia muy grande y muy firme el, ahí nadie grita como el que está predicando ahí habla bien calmadito ahí todo es bien paz verdad me recuerda ahorita que dije se me recuerda a mi tío Chanito ya falleció pero era mi esposa que se acuerda pero se paraba y ya después de dos horas de servicio decía, ya todo está dicho, bueno la voz era más gruesa de él, ¿no? ya todo está hablado. Gracias demos al Creador por su misericordia y su presencia. Media hora después seguía hablando. Pero era muy elocuente, muy así, muy poeta, compuso como unos 300 himnos, de esos himnos de Gloria, él tiene como unos 150 allí. Pero, pero de repente, pero si sí le hablaba lo que era, ¿verdad? Él, él hablaba elocuente, muy, 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 muy poeta, pero, pero, pero a veces hay personas así que hablan muy bonito y al final ¿qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Verdad? Entonces de repente así y las iglesias están llenas oh, ¿y por qué vas allí? O oh, es que el que predica predica bien bonito, habla bien bonito unas palabras que dice que olvídate. ¿Pero qué significa, Pues no sé, pero yo creo que han de ser buenas porque todos le aplaudían. No es por las palabras bonitas. El apóstol Pablo no se enfocaba en hablar bonito. Vamos por favor, ya estoy por terminar. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 4. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 4. Vemos en qué se enfocaba el apóstol Pablo. Dice, mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, ¿qué dice? Confíe solamente en el poder del Espíritu Santo. Ahora vamos por favor a 1 Corintios capítulo 4 versículo 20. Pues el reino de Dios no consiste en las muchas palabras, sino en vivir por el poder de Dios. Y no es que esté quitando de a un lado el, el hablar porque él estuvo predicando, ¿verdad? Porque de alguna manera llama la atención cuando llega a Corinto, ya llega ya con los con los griegos y les dice, al Dios que ustedes no conocen, de ese les vengo a hablar. Es decir, estaba, eran no eran palabras persuasivas o muy bonitas, pero eran palabras firmes, con autoridad. Pero como dice ahí, no solamente con palabras bonitas, sino con demostración de poder. No es solamente un lado ni el otro, es los dos para demostrar una verdad, para mostrar el evangelio o el misterio que estaba oculto. Y por último dos de Corintios 6, 7 por favor. Con fidelidad predicamos la verdad. ¿Qué dice? El poder de Dios actúa en nosotros. Usamos las armas de la justicia con la mano derecha para atacar y con la izquierda para defender. No es el hablar bonito que podemos mejorar ciertas palabras, ¿verdad? Porque ya no usamos las que usábamos antes. Se limpia nuestro lenguaje. Pero enfocarnos en el poder del Espíritu Santo, porque como decía Ana Pablo, ¿verdad? La lucha, la, la mucha letra mata. Pero el Espíritu, que Vivifica, da vida. El misterio de Dios es Cristo. En Cristo se encuentra el verdadero tesoro, la sabiduría y el conocimiento. No podemos conformarnos con menos, hermano. No podemos conformarnos con menos. Y estos días que estamos viviendo, decía hace un momento no son, no es emocionalismo, sino es una realidad. Hace dos miércoles me parece que decía algo en la, en la, en la oración, le decía... De, porque le decía yo a los hermanos De repente hay gente que dice Ay todavía faltan varias profecías por cumplirse Cristo va a tardar todavía Porque no sean, faltan por cumplirse Pero el Viernes de, de Semana Santa el Viernes antes de, 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 de Resurrección La pastora nos enseñó y nos predicó ¿Cuántas profecías se cumplieron En Cristo en 24 horas? ¿Alguien se acuerda de los que vinieron? 29 29 es decir que si Dios quiere eh, los últimos segundos que faltan en el reloj los quiere apurar si en 24 horas se cumplieron 29 profecías en Cristo las que faltan ¿quién no se podrán cumplir en 24 horas o en menos? Cristo está a las puertas la opción y la, y la, y la, la meta del enemigo es tratar de desviarlo a usted, entretenerlo, distraerlo a usted, de la edad que sea, desde los tres años, tres meses, hasta los 99 o 100 años, el distraernos, el tenernos entretenidos con otras cosas, y no enfocarnos en Jesucristo, no podemos conformarnos con menos, Cristo es el misterio revelado, las preguntas de cómo es Dios, si usted se pregunta cómo es Dios, vengamos y examinemos a Cristo, escudillemos la Escritura. escudriñemos la Escritura y ella nos, nos dará razón de cómo es Dios en su carácter y en sus acciones. Queremos conocer o queremos, perdón, un conocimiento íntimo con Dios. Miremos a Cristo. Le dijeron a Jesús, Felipe, muéstranos al Padre, con eso nos basta. Tanto tiempo que he estado con ustedes. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y se acuerdan versículos anteriores, 14, 6, dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, y yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Usted, para ir a un presidente, presentarse, pues, tiene que pasar, no sé, tal vez, eh, varios filtros, hay seguridad a un lado de él y no se le puede acercar. ¿Verdad? Y hay algunos que dicen, sobre mi cadáver pasas por allá. Porque es su trabajo cuidarlo ¿Verdad? Jesucristo está diciendo ¿Quieres ir al Padre? Vente primero por mí Pero la diferencia es que Él no nos va a rechazar La diferencia que más si quieres Vente es más te agarro de la mano Y yo te llevo al Padre Miremos a Cristo Toda la sabiduría Y nuestro conocimiento hermano Está en Jesucristo Y va a leer los últimos dos versículos Vamos a leerlos y con esto terminamos. Póngase de pie, por favor. Versículos 5, 6 y 7 de Colosenses 2. Pues bien, si estoy lejos, mi corazón está con ustedes. Y me alegro de que viven como deben hacerlo y, de la, y que su fe en Cristo se mantiene firme. Por lo tanto... De la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. El 7, por favor. Arraiguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. Somos llamados hermanos para mantenernos firmes en el Señor. Somos llamados para impartir este conocimiento que se nos ha dado. Porque donde quiera que vayamos llevamos la presencia del Señor. Domingo tras domingo se nos enseña por el pastor. Los viernes, los miércoles. Usted se acerca un momento a platicar con él. Y le está enseñando el conocimiento, la experiencia y le está enseñando el camino. Su lucha constante no solamente es poder estudiar para enseñar, es luchar con su cuerpo y hay cosas externas que están tratando de impedir que se desvíe su atención y atiende los problemas físicos que tiene, pero no olvida su responsabilidad o su llamado, su amor, su pasión por prepararse para enseñarle a usted y para enseñarme a mí. Le invité a que se pusiera de pie porque hace rato sentí del Señor orar por el pastor. ¿cuántos quieren orar por él? así como el apóstol Pablo sufría agonía por la iglesia de colosas y filipenses iba a leer otras partes de filipenses tal vez en otra ocasión pero Pablo está hablando de la iglesia y decía en, en una parte escribe y decíamos en el mensaje pasado Pablo hablaba y decía estoy horrorizado de cómo se apartaron de la verdad y de repente uno ve personas que se apartan de la verdad cuando en estos últimos tiempos tenemos que agarrarnos más de Jesucristo, acercarnos más de Jesucristo, escuchar el consejo de la palabra para seguir avanzando más. Porque a medida que amanece, ¿qué pasa? Se pone más oscuro, ¿verdad? Más oscuro inclusive que a las 12 de la noche. La batalla se hace dura, porque ya hemos luchado algunos 30, otros 40, otros 15 años, otros 50 o más. Ya no es la misma fuerza de hace años atrás. Pero lo importante es, no es que no es la misma fuerza, sino que se sigue luchando. Porque quien hace la fuerza de nosotros es Jesucristo. Así es que yo quiero invitarle con el permiso para orar por el pastor. Que Dios fortalezca su cuerpo, Dios fortalezca su vida. Bendito Dios que estás en el cielo. Levante su voz, hermano, levante sus manos, levante un clamor. Porque lo que lo mantiene con fuerza, lo mantiene de pie, lo mantiene con el ánimo de seguir adelante, son las oraciones que usted y yo hemos hecho, las oraciones que Él hace cada día, su entrega a Él, el poder de Dios obrando en su vida. Porque él se ha preocupado cuántas veces ha llorado por eh, predicar la palabra del Señor, aún con dolor, aún con, uh, con agobios, con luchas en su cuerpo. Pero hasta el día de hoy dice, Señor, seguiré avanzando, seguiré proclamando, seguiré anunciando las verdades, seguiré anunciando la sabiduría, impartiendo conocimiento tuyo, Señor, la experiencia, para que este pueblo siga creciendo. No es solamente en balde, sino que ha habido gente aquí, que podemos ver y aprender, no solo en los momentos felices, sino en los momentos de tristeza, en los momentos de lucha, en los momentos de dolor. Pedimos Señor que fortalezca su vida, su cuerpo, desde la cabeza hasta los pies. Pon la mano donde está el dolor, pon la mano donde está la enfermedad. Fortalece su alma Señor, fortalece cada día su cuerpo físico Señor. Sabemos que lo tienes de la mano día y noche aún en las tribulaciones, en las angustias, en el dolor, que con una copa, Señor, recoge sus lágrimas, tú eres su fuerza, tú eres su escudo, tú eres su bandera, tú eres quien le fortalece, bendice a la pastora en el nombre de Jesús, fortalece sus vidas, Señor, sus cuerpos, guárdalos, bendito Dios, como padres nos enseña, nos enseña las verdades, nos enseña en el camino, sé tú en sus vidas, Fortalece a la familia, Señor, a las hijas, los hijos, los nietos, el bisnieto que viene en camino, el nieto que viene en camino. Guarda, Señor, toda barrera, todo obstáculo, apártala, Señor, que todo vaya por buen camino, porque eso también produce alegría, gozo, felicidad, bendición para la familia, Señor, porque hasta ellos alcanza tu bendición a través de tu siervo, en el nombre maravilloso de Jesús sea tu vida, sea tu poder, sea tu Espíritu Santo en la vida de tus siervos en el nombre de Jesús Señor amén, amén, gloria al Señor Dios les bendiga hermanos